0: Hace unos domingos antes de la navidad estaba en Córdoba y a la salida de la misa empiezo a saludar la gente y veo un hombre con su familia que sabía que no era de la comunidad, que no era alguien que venía regularmente, pero la cara me resultaba conocida, de algún lado lo conocía, así que después de saludar a unas personas me acerqué y le, le, le pregunté, buenas, discúlpeme, pero ¿de dónde lo conozco? sé que de algún lado lo conozco pero no veo que no viene siempre. Me dice, padre, yo soy el hombre que trabaja en el peaje que va a la cárcel. Entonces me dice, uno de ustedes siempre me invitaba, me daba bendiciones, me daba estampas, me decía una palabra de fe cada vez que pasaba. Y siempre me decía que tenía que venir a, la, a conocer la parroquia de Urca. Y bueno, finalmente, me contó hace tres domingos, tuve una necesidad, una situación personal. Vine solo, me hizo mucho bien. Al otro domingo volví a venir... Y este último domingo traje a toda mi familia para que ellos también puedan ver y también experimentar lo que yo estoy viviendo. Entonces, qué increíble, a veces uno subestimamos, qué increíble que se haya podido acercar alguien a Dios a través de una conversación, una palabra, al momento de pagar el peaje. La verdad que yo me quedé, me quedé pensando, bueno, no hay momento ni algún lugar que no sea propicio para anunciar el Evangelio. Y esto es importante porque en enero se nos presentan muchas oportunidades por el tiempo del año en el cual podemos hablarles de Cristo a gente que tal vez usualmente no los tenemos cerca, amigos o familiares o también por el tiempo que pasamos juntos también tenemos más oportunidad de poder suscitar y tener una conversación de fe que tal vez a lo largo del año no tenemos esa oportunidad. Entonces en esta de domingo quiero ofrecerles simplemente tres consejos basados en este Evangelio Para hablar y acercar a alguien al Señor El Señor sigue pasando, al igual que en este Evangelio Y sigue diciéndole a la gente, vengan y vean Y quiere que también nosotros seamos como Andrés Que llevó a su hermano Pedro a conocer al Señor Y eso le cambió la vida a Pedro Así que tres consejos basándonos en este Evangelio Primer consejo, hablar del Señor, hablar de Cristo desde la propia experiencia. Andrés y Juan, que estaban con Juan el Bautista, lo escucharon hablar diciendo a Juan el Bautista, decir, este es el Cordero de Dios, y fueron, vivieron donde, vieron dónde vivía y estuvieron con él todo ese día. Y dice Juan que era alrededor de las cuatro de la tarde. Y a mí, Juan el Evangelista, a veces me mata con esta ambivalencia de que se acuerda la hora, exacta, era alrededor de las 4 de la tarde, pero no te dice qué hicieron con Jesús en ese día. Como que me surgen 20.000 preguntas, bueno, pero ¿qué, qué hicieron, qué les contó, dónde vivía Jesús, les enseñó, oraron juntos, ¿No, no? hay me surgen 20.000 preguntas que Juan decidió no respondértelas. Y no sé bien por qué, porque no es que no se acuerde, él se acuerda perfectamente, tiene mucha precisión en muchos datos del Evangelio. Pero yo creo que es así porque él sabe que nada reemplaza la propia experiencia personal. Así como él y Andrés fueron y estuvieron ese día con Jesús, vieron lo que era el Señor, vieron lo que significaba vivir con Él, hicieron una experiencia de su vida nueva... Así como ellos hicieron esa experiencia que después Andrés fue con mucho entusiasmo a contarle a Pedro Pienso que también Juan quiere que nosotros hagamos nuestra propia experiencia Y también hablemos a los demás desde nuestra propia experiencia personal del Señor En el curso Alfa dicen contar el Evangelio con tus propias palabras Así que a la hora de hablar a los demás hay que hablar desde lo que uno ha experimentado este, el año pasado una, un hombre que hizo el curso alfa dio un testimonio excelente Y la verdad que describía muy bien toda la vivencia interior Desde antes de que lo invitaran al curso hasta la jornada del Espíritu Santo Y realmente te captaba la atención desde un principio Porque contaba que ya su hermana y su, su cuñado los habían invitado varias veces Siempre habían logrado como escaparse Pero dijo bueno, a ver cómo me zafo este año de esta entonces dijo, ya sé, mi mujer seguro que dice que no Entonces dice, yo macho de la casa, le tiré la pelota a mi mujer Entonces le dije, bueno, yo voy si va ella Seguro de que ella iba a decir que no Y resultó que la mujer hizo, dijo, sí, dale, vamos Los invitaron y la mujer aceptó Así que estaba después, dos semanas después Empezando a hacer el curso alfa Y podía escribir muy perfectamente todo el proceso interior Hasta que llegó a la jornada del Espíritu Santo en el momento de la efusión, no sabía bien qué decir. Decía, Padre, no sé bien qué pasó en esa capilla. Y se había una mezcla de miedo, de ansiedad, de gozo, de paz. Algunos llorábamos, otros se abrazaban después de la oración. No sé bien qué pasó, todavía lo estoy procesando, pero que algo pasó que me cambió interiormente, le aseguro que sí. Entonces, se quedaba sin palabras. Y eso el no tener palabras para contar esa experiencia de Dios tan fuerte... lo hacía más auténtico y más verídico al testimonio. Entonces, si incluso a veces nos faltan palabras para hablar del Señor... incluso eso muchas veces ayuda a que los demás sepan que estamos hablando desde el corazón... y que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, primer consejo es hablar desde la propia experiencia del Señor a los demás. Segundo consejo es contarle a la gente... Cómo el Señor responde a los deseos del corazón. Este evangelio surge, es al comienzo de la vida pública de Jesús, y ya sabían en ese tiempo, por los cálculos que habían hecho los rabinos de la época, que era el tiempo del Mesías. Tenían calculado que en esos años tenía que de repente surgir el Mesías, el Salvador de Israel, y había expectativa. ...en el ambiente porque tenía que aparecer el Mesías. Juan y Andrés tenían esa expectativa. También por eso apareció Juan el Bautista... ...para preparar los corazones para la venida del Señor. Pero era un deseo que ellos tenían... ...de que, Jesús, de que el Mesías viniese. Y era un deseo también que Pedro tenía en su corazón. Si no, no hubiese ido a conocerlo a Jesús. Cuando Andrés le dice... ...hemos conocido al Mesías... ...hemos encontrado al Mesías... Pedro va inmediatamente a conocerlo. Entonces era también un deseo de su corazón. El Señor puede responder a los deseos más profundos de nuestro corazón. Entonces algo que va ayuda mucho es preguntarse antes de hablarle del Señor a alguien... ...¿qué deseo tiene esta persona en su corazón? ¿Qué es lo que más necesita? ¿Qué ha estado buscando por tanto tiempo? Para algunos es, han estado buscando más paz, para otros es sanación, para otros es volver a empezar en la vida, para otros es una plenitud que tal vez no la han conocido o no la han conseguido con las cosas de este mundo. Les ha ido bien en la vida pero todavía sienten que les falta algo. Todos tenemos algunos deseos en el corazón y Jesús puede responder a todos estos deseos. Entonces preguntarle y pedirle ayuda al Señor. Jesús, mostrame a esta persona qué deseo tiene, qué es lo que está buscando. Y después hablarle del Señor desde esa perspectiva. Jesús puede responder al deseo de paz que vos necesitás. Jesús te puede dar la plenitud, la felicidad que hace tanto buscás en tantos lugares y tal vez todavía no has encontrado. ¿Por qué no probás? Entonces contar al Señor. Como Él sacia los deseos del corazón Segundo consejo Y el tercer consejo Y este es un poco más difícil Acá el Evangelio nos sube un poco la vara Que es mirar a las personas Que queremos acercar a Cristo Como las miraba el Señor Jesús cuando lo ve a Pedro En este Evangelio le dice Tú eres Simón El hijo de Juan Tú te llamarás Cefas Jesús ...veía de una manera especial a la gente. Los cuatro evangelistas toman nota de la mirada del Señor. Había algo muy especial en su mirada que... ...todos los que la experimentaban se ve que no quedaban indiferentes. No sabemos bien qué veía el Señor. Pero acá Juan nos da un indicio. Dice primero Jesús... ...Tú eres Simón, conoce el presente de Pedro... Sabe a dónde estaba en ese momento. Sabe cuál era su situación actual. Hijo de Juan, le dice después. Conoce el pasado. Sabe de dónde viene Pedro. Y también le dice, tú te llamarás Cefas. Conoce el futuro de Pedro. Pedro aún no era el líder de la iglesia. Aún no era discípulo del Señor. Aún no era la roca sobre la cual se iba a apoyar la iglesia. Aún no era ese hombre valiente que dio su vida por amor a Cristo. Sin embargo, Jesús cuando lo mira, ya ve todo el potencial que tiene Pedro. En su mirada veía todo ese potencial. Había un gran santo escondido en este hombre. Entonces, pidámosle al Señor poder mirar un poco así a la gente. Poder mirar el potencial que hay. Imaginarnos, Señor, cómo sería la cara de esta persona... Si te conoce y experimenta tu amor ¿Qué pasaría en esta familia que todavía Dios no ha entrado Si el Señor entrara y produciría una revolución de vida nueva en esa casa? ¿Cómo cambiarían las relaciones entre ellos? Pedirle al Señor que nos ayude a ver eso en oración Porque eso nos va a llenar de entusiasmo Algunos hemos visto cómo el Señor cambia corazones y cambia vidas y con esto podemos anticipar un poco el gran bien que el Señor le puede hacer a alguien. Hay mucha gente que tiene muchísimo potencial. Andrés llegó a Simón y no sabemos si Andrés sabía quién iba a ser Simón a futuro. Pero imagínense si Andrés no se hubiese decidido a presentarle al Señor a Pedro. ¿Qué hubiese pasado? La historia sería otra. Así que pidamos al Señor un poco de su mirada, un poquito. Ya si nos da un poquito, nos va a hacer un gran bien y nos va a ayudar mucho a lanzarnos a hablar a los demás del Señor en este tiempo. Pidamos la gracia de poder ser como Andrés, que se caracterizó juntamente por esto en su vida. En acercar a los demás a Cristo, en presentarle gente al Señor. Seamos como Él en este tiempo y... Animémonos a hablar del Señor a otros.